0: 西楚严寒赵魏秦，卧龙岗上有孔明，说说从前事，薯片叫乐事。呃，这位同学，嗯，你被开除了。哎呀，<笑>牙尖上的从前，重温历史经典。嗯、欢迎来到《碧昂秀民俗系列》成都长镇。成都长镇呐摆了有十多期了，带大家感受了老成都时期各个长镇的来历跟特点，是这些场镇的文化、生活、人文，他们集中起来就共同形成了成都人的性格和生活。所以说，要读懂成都人啊，就必须要读懂成都的民俗和历史啊，更多的呢是成都的人文。嗯，你把这些能读懂了，你才能真正了解成都。纵观电视和电台啊，能寓教于乐的坚持八年时间，弘扬老成都文化、老成都民俗的节目，可能就自由 Beyond 了。怎么咱们没了就绝种了是吧？你怎么能叫绝种呢？嗯，过叫短后。哎，所以我们一直坚持，不能让这样的节目短断无了。是我们俩都快成非遗了？不对呀、啊，嗯，现在非遗挺挣钱的呀，我们又没挣钱，不能叫非遗。那叫什么绝种？嗨<嘿>，今天要摆到那个老长城哈，现在依然兴旺。成都人现在无人不知，无人不晓哦。那就是现在的三圣乡。哎，三圣乡，安逸嘛？安逸，哪<里>出名嘛？嗯。三圣乡一提到啊，嗯，有诗为证呢。也还有诗为证啊啊！成都老太婆，嗯，爱耍。农家乐，上午去爬山，下午打五角，赢了不开枪，输了驾驶说，上车又在吵嘛，下车又在约，十次一说，你走了吧？哎、嗯，<笑>这是什么事啊？这就是描写了成都老太婆耍三圣乡农家乐的场景，就这个诗的这个意境啊。可以媲美《桃花源记、哦》哦哟！别媲美了，啊、我看你就是个屁啊！哎，你是个屁！自两千年以后啊，三圣乡这个地名呢，逐渐的火了起来。那个时候哈，人们的条件就慢慢好了。嗯。但你要说好，好呢，肯定不像现在。哎，对。哦，不像现在说全世界都可以去耍。那个时候啊，条件好点了，人们有了旅游的意识，有了出去耍的需求。但是那个是个条件啦，又没得现在那么好。于是农家乐这个概念就诞生了。农家乐这个娱乐概念啊，有一点值得骄傲，它起源于成都。哎，这是成都起源的，然后发展到全国，这种附近郊区休闲娱乐的农家小院，形成了当时最火的娱乐旅游产业。哎，记住它的起源是成都。嗯，到了现在，民宿的兴起其实就是建立在农家乐之上的，尤其是旅游景点的民宿啊，它不仅仅是住宿，更多的是吃喝玩乐住，什么都有。而农家乐这个概念呢、啊，最早起源于成都，成都的休闲娱乐对全国。国都有影响，很多这个休闲娱乐的产业哈，嗯，起源于成都，嗯，或者是在成都兴起的。你比如说那个嘛，洗脚啊，洗脚、哦，这个虽然不是起源于成都哈，但确实是在成都兴起的。你看他多了解，谁呀、啊？正规的，哎，你不用解释啊，你<笑>你你不解释，可能我们还相信你哈、啊嗯。不是，就就是那种连锁的。不是那种独家、独家、独门子的那种，就连锁的哦，富桥啊、渔富桥啊这些。嗯。嗯独门子的是啥子？独门子的可能你充了会员，你过过一个月他可能就倒了。哦，哎，啊啊啊啊啊！啊啊啊嗯、他说的是骗钱的，不然呢？就跟很多的那那个理发店呐，哦，充了值它就垮了，哦，还有一些健身房充了值它就没得了。你说的是这个吗？是啊，哦，嗯嗯嗯嗯。记得在九十年代后期啊，嗯，九八年、九九年啊，嗯，成都就开始流行洗脚了。哎，到现在成都的足疗啊，还你去看嘛？哇，一嗨，全是丝袜。嗯，不是那个，全全是亮点啊。合着丝袜就是亮点？不是。因为直到现在呀，其实一个挺好的休闲养生方式啊，在抖音上它变成了灰色擦边球的东西了。哎，说得好，嗯，你看现在抖音高头介绍足疗的啊，我跟你妈，我跟你说，再过点啊，我的妈呀，再过点就不让播了都。这是是是吧？啊？咳咳你看那些店专门探店的那个，啊。大家好，我是成都最干净的脚，<笑>我跟你说，你那个脚都快脱皮了，真的，那些足疗店。那些小姐姐、那些装修、那些服装、足疗啊，已经被抖音整成了灰色擦边球的东西了。对，都快不是灰色的了。嗯，都快是别的色了。啥色啊？就足疗，你想这个东西啊，嗯、养生足疗按摩多好啊！嗯、这个东西，哎，也不分男女对吧？男的也可以去足疗啊。对呀、啊，女的也可以去足疗吧。对呀、啊，可现在啊，在一些视频 A P P 上啊，一些足疗店啊，反正女顾客去挺尴尬。<笑>反正你琢磨吧，反正女的去，反正挺尴尬。所以说，那些视频 A P P 上的东西啊，有些真的嘿不好说，是<笑>有点不好说，是不是嘛？但你刚才那个嘿不好说，<笑>那个那个嘿是什么是什么？那个那个嘿，我觉得你挺想说的呢。你这个嘿就代表了那一声，你要看那个情绪和调子。嘿，你看好不好说吗？不好,是不好说，是不好说。你看，你进足疗店，一看到那个足足疗技师，嘿，你看，不好说，对，<笑>是，嗯、这个时候你都不想说了。<笑>就像洗脚，哎，真是，嗯啊，真的是这个说的对。本来说足疗啊挺好一个事儿，对呀啊，在现在的娱乐平台上，对啊，娱乐的宣传平台上，你看看那地方都快不让播了，因为脚上的穴位啊，确实连通着全身，本来是好事，对嗯嗯。继续回到农家乐，农家乐呢起源于成都，兴起于成都，最后影响全国。那个时候一说要去农家乐，嗯，那么首选还不是三圣乡，而是啥子龙泉桃花沟、白公堰。到了后来了，嗯、随着三圣乡的打造，一大片以农家乐为主的旅游景区就出现了，加上周围各大花卉市场，三圣乡因此得名了三“三圣花乡”。哎呀，火得不可收拾啊！到了周末，你往那边走，开起车子，半个小时只能开五百米。对了，那个时候就那么堵，哎，就那么火。休闲娱乐、家庭聚会、生日寿宴，三圣乡成为了当时成都周边第一热门呐、啊。而大家不知道的是啊，其实三圣乡也是成都的老场镇哦。最早叫高店子，后来都还有个花卉市场，叫做高店子花卉市场。我们说过哈，呃，民俗历史它是有一定规律的。嗯，只要说是啥子这个地方叫啥子啥子店子，嗯，一般都是个场镇。对，而且是有个市场的场镇。就说明这个长城的经济是很发达的。那么高店子为啥后来又叫三圣长了呢？因为它有一个三圣祠。据传说啊，此地有个三圣祠，供奉着皇帝炎帝和仓颉。皇帝炎帝大家熟悉，我们都是炎黄子孙。那仓颉是谁呢？为啥是圣人呢？仓颉是造字的人。相传啊，我们中国的文字就是他创造的。为啥供奉他为圣人呢？因为有了文字，才有了文明，才有了中华文明。当然了啊，嗯，这个三圣祠，就它这个词里面到底供奉的是不是皇帝炎帝和仓颉，这个我们没有去考证啊。毕竟我们不是历史学家啊。因为什么呢？因为自古以来啊，被称为三圣的太多了。对，比如说孔子、老子、释迦牟尼也是三圣啊。啊还有佛教文化也有三圣啊。嗯、西方三圣。对，道教文化也有三清。嗯，这三清也是三圣。后人也把刘备、关羽、张飞共为三圣。这很多了不起的圣人呐、啊，都可以称之为三圣。那我、你、思雨算啥？剩下的吗？<笑><笑><笑>三个剩下的<笑>三圣。只是啊，位于高店子的三圣祠呢，是哪三圣，我们就没有办法考证了，因为它不像三官堂。嗯，三官堂这个地名那个来历啊，这个地名大家都很熟悉。对，它就是道教的三官，啊，天官、地官、水官、嗯。嗯，哎，都晓得一个词语嘛，天官赐福。哎哎，它就是这个天官。而三圣祠呢，关于三圣啊，有太多的人了，这个我们就先不管它。有了这个三圣祠。那么之前也说过啊，只要说有一个庙子有厂啊，这个这个场镇里有庙子的，嗯，那一般就很闹热的，香火旺盛，人流量就很大。高店子又有一个店子，就说明有个市场。嗯，那么有庙子有市场，这个场镇呢，由此可见它是很兴旺的喽。最早呢叫高店子，后来叫三圣场，再后来才成为大家口中的三圣乡、啊。哎，它是这么来的。高电子厂呢，在清朝光绪年间呢，就形成场镇了。哎，我们都晓得三圣乡。嗯，哎，很多人说三圣花香。对，最著名的就是花卉。嗯，它其实不是说后来形成的，最早高电子厂的时候啊，花卉市场就已经慢慢形成了。所以说，成都人呐、啊，买花都去三圣乡。嗯，其实这个习惯在清朝末期就已经有了，因为花卉的点缀。可以想象啊，当时这个场镇是有多美，因为它的这个当地的土壤啊，嗯，还有气候啊，嗯、水源呢，尤其是这个潮湿的程度啊，嗯，适合种植花卉。直到现在，三圣乡有很多的农民呢，依然在种植花卉，有桃花呀，嗯，菊花呀，嗯，梅花呀，簪花呀，这个花没得哈，啊、嗯哦，这个没得哈，这个是你，哦，你去了就有簪花了，哎<呀>，也就是因为三圣场啊，最早就有花卉。到了后来开始打造三圣乡的时候，花卉市场呢也随着建立起来。哟，当时啊，我记得有好多大型花卉市场，嗯，也有很多当地人自发的一些花卉市场。哎，对，可以说三圣乡啊是整整个四川最大的、最集中的花卉市场。现在呢，随着城市改造和规划，有一些花卉市场呢都拆了，嗯，但是依然还有好几个大型的被保留了下来。直到现在，成都人说：“哎呀，要搬家了，嗯、啊，屋头要买点花了，啊，种点花了，买点绿植了。”嗯，第一想到的一。一定是三圣乡，所以说高电子厂呢，除了赶场以外，还有一个风俗，那就是赶花会。当地的老人呢，可能都有印象。嗯，以前就一直有赶花会这个习俗。到了后来，随着锦江区的打造，三圣乡反正现在是高不可攀了。房价我跟你说，吓死白死。那个时候觉得三圣乡好远、啊嗯、哦，哥啊，真的觉得那个时候好远哦、啊，三圣乡那在那儿买房子啊？都觉得那儿种花的。嗯，现在在那儿买房子的都是有钱人。是啊。又是三圣乡，嗯，环境又好，对，最关键的它是锦江区。哎，你说这么多爪子嘛，嗯，买不起的东西不提它。那<笑><笑>我们买得起啥子？你该问啥子我们买得起？哎。三圣乡也是锦江区打造的旅游景区最成功的名片之一。为啥说它成功呢？要注意啊。它属于五城区哦，属于城市旅游哈，这个了不起啊！哎，在主城区打造了那么大一片鸟语花香的生态旅游产业，嗯，这个不容易，这个真是城市公园哦，对的<嘞>，公园城市哦，这是打造公园城市的一大创举。你想嘛，三圣乡，嗯，龙泉都还没到，嗯、对，还属于五城区市区头，是，都没出城呢。嗯，能够打造那么大一片生态旅游区哦，这件事呢值得骄傲。哎，成都呢也因为打造三圣乡，打造公园城市，在全国也有着巨大的影响，很多城市啊都争先的模仿。其实成都啊有很多地方是值得我们骄傲的，嗯、也有很多全国领先的地方，只是可能大家平时啊不会太注意。哦，那我明白了啊，你明白什么了？怪不得锦江区的房子买不起哟，毕哥<不>啊，才明白呀啊！啊